Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 108. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Minimalismus und Projekt Kleiderschrank. Ja, ich konnte mich themenmäßig mal wieder nicht so richtig entscheiden, ähm, habe heute auch einen relativ chaotischen und vollen Tag gehabt, ähm, gestern auch schon. Äh, deswegen muss ich mich gleich mal im Voraus entschuldigen, dass ich ähm, keine Feedback-Liste habe. Ähm, es haben sich einige gemeldet und ähm, manche auch ganz häufig. Also ich glaube, Tini hat irgendwie mehrere Folgen gehört am Stück und hat zu jeder Folge ein extra Feedback gegeben. Dass, äh, also vielen Dank, das ähm, ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Ähm, vielen auch, Dank auch an all die anderen, die an allen Orten kommentiert haben. Aber ähm, wie gesagt, die Liste habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ähm, und äh, ich hatte jetzt auch noch irgendwie schicke technische Probleme. Das ähm, war interessant. Ähm, es ist hier auch relativ duster und ich hoffe, ihr hört nicht den Regen, der aufs Dach äh, plätschert. Aber wenn doch, vielleicht macht es ja so ein beruhigendes Hintergrundgeräusch, hoffe ich. Ähm, ich habe zum Beispiel so eine App auf meinem Handy, ähm, die heißt White Noise. Und da gibt es eben weißes Rauschen, braunes und sonst was, lila Rauschen, und dann so Regengeräusch und Gewitter und plätscherndes Wasser und ähm, Zuggeräusche, äh, wenn immer die ähm, Räder so über diese Schwellen gehen und so. Solche Dinge, das ist gar nicht schlecht, wenn man wo ist, wo man irgendwie leicht nervige Hintergrundgeräusche hat, äh, dass man die ausblenden kann. Äh, irgendwann kaufe ich mir vielleicht auch noch solche ähm, Kopfhörer, die äh, die Außengeräusche ganz ausblenden. Wobei ich sagen muss, da ist mir dann immer so ein bisschen unwohl, weil ich dann ja von der Umgebung gar nichts höre. Das ist dann zwar schön, dass mich das nicht stört, aber ähm, irgendwie doch leicht, äh, weiß nicht, unheimlich äh, gut. Ja, ähm, was war sonst? Äh, ich weiß schon nicht mehr, aber es war bestimmt ganz viel. Ähm, also letztes Mal hatte ich ja über dieses Riesenspinnprojekt äh, berichtet. Da habe ich heute auch noch einiges zu erzählen. Das mache ich dann später bei dem Spinnensegment. Ähm, und ansonsten steht ja die Tour de Vlies äh, ins Haus. Und das war auch ein Grund, warum ich gedacht habe, ich mache jetzt heute mal ähm, ein anderes Thema als Spinnen, denn es äh, interessiert sich ja nicht jeder fürs Spinnen. Um, sorry, ich habe hier wieder Knackgeräusche, das geht nicht. Ich muss hier an allen Steckern wackeln. Gut. Um, und äh, genau deswegen geht es dann dieses Mal auch mal um was anderes als das Spinnen. Also sorry, ich weiß nicht, was heute mit der Technik ist. Es knackt. Um, ich kann nur hoffen, dass das nicht bei euch auf der Aufnahme auch landet. Und wenn doch, dann, äh, ich wackel mal. Eigentlich normalerweise hört man dann, woran es liegt, gell? Nein, ist nichts. Ähm, sehr, sehr merkwürdig. Also GarageBand hatte wieder ein Update. Vielleicht hätte ich das erst installieren sollen, nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Tut mir leid. Ich hoffe, das ist nicht zu unangenehm. Äh, genau, deswegen, ich wollte nicht so viel über das Spinnen reden diese Woche, weil ich wahrscheinlich nächste Folge dann wieder über das Spinnen rede. Und ähm, äh, ich habe auch relativ viel gesponnen, dann bringt das das auch so mit sich. Ich habe auch gestrickt, dann fange ich doch gleich damit an. Ich habe bei, dem, bei der braunen Kriya-Jacke endlich weitergestrickt. Ich hatte ja die äh, Wolle nachgesponnen und äh, deswegen etwas Pause machen müssen. 
aber das war letzte, vor 14 Tagen hatte ich die schon fertig, gell? Auf jeden Fall habe ich jetzt ähm, das Vorder- und Rückenteil fertig und den ersten Ärmel angefangen und äh, zögere jetzt gerade hier, weil ich das Projekt auseinanderwickel. Ähm, tut mir leid, das ist immer etwas schwierig mit dem Audio und Video. Ähm, ja, das kommt davon, wenn man alles auf einmal versucht. Hier ist die Jacke, ähm, ganz äh, braun. Äh, deswegen auf dem Bild, also ihr habt nichts verpasst, wenn ihr Audio hört, weil äh, man sieht eh nichts. Ähm, und den Ärmel habe ich hier so ein Drittel fertig ungefähr. Ich stricke wie immer den Ärmel auf ähm, einem Nadelspiel. Ich habe mir echt fürs Ärmelstricken extra ähm, längere Nadelspiele gekauft, also so wie wir das früher immer hatten. Ich nehme für Socken jetzt immer so 15 cm Nadel, aber für die Ärmel von den Jacken und so nehme ich ähm, die 20 cm. Auch in Holz, auch in 2 mm. Also ähm, ich habe jetzt wieder von einigen Leuten gehört, dass die 2 mm ja sowieso immer wahnsinnig schnell kaputt gehen und ähm, kann man ja quasi gar nicht benutzen. Da habe ich irgendwie kein Problem mit. Ich habe die schon seit Jahren. Ich benutze die ständig, weil ich irgendwie praktisch jeden Pulli mit Nadelstärke 2 stricke, weil ich ja gerne ähm, auch Sachen stricke, die so ähm, aus so Sockenwollstärke sind und äh, und das stricke ich dann alles mit 2 mm für Pullover. Und für Socken gehe ich jetzt gerade runter auf 1,2. Also die gibt es natürlich nicht in Holz. Ähm, da habe ich Carbonnadel. Ähm, auf jeden Fall von der Kriajacke habe ich eben den ersten Ärmel angefangen. Das heißt, das äh, Ding wächst und gedeiht. Ähm, und dann hatte ich, ähm, habe ich euch schon erzählt? Ja, dass ich die Socken angefangen habe, Braymore. Ich musste wieder wieder ein Annie Fletcher Muster kaufen, das ist ähm, schlimm. Da, äh, vielleicht kann ich, naja, so viel, dass sich die Dame davon ein Wochenendhaus kaufen kann, ist es bestimmt nicht. Aber ähm, das Muster sieht ein bisschen komisch aus, wenn das so zusammengeschnurrt ist. Ähm, am Bein sieht das, glaube ich, besser aus. Das ist ähm, eigentlich ein, ein Rippenmuster, zwei rechts, zwei links, der sich über den gesamten Socken zieht. Also ich habe hier den ersten Socken schon komplett fertig. Und da gibt es äh, zwei Stellen, wo das Muster unterbrochen wird und wo dann aus den zwei rechts, zwei links, zwei links, zwei rechts wird, äh, ganz raffiniert. Und dann gibt es hier eine sehr raffinierte Ferse. Ähm, das ist so eine, äh, eigentlich wie so eine Cat-Body-Ferse in der Art. Also man strickt ähm, vom Schaft runter und nimmt dann an der Ferse ähm, zu. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, zwei Maschen alle zwei Runden oder so. Cat Body macht zwei Maschen alle drei Runden. Und, ähm, und das macht man hier in links. Und das heißt, die ganze Ferse ist links gestrickt und äh, wächst quasi aus diesem Rippenmuster raus. Und dann ist es unter der Ferse, das ist sehr hübsch, auch links. Und dann gibt es da eine recht raffinierte Konstruktion, dass es dann... Äh, wieder so eine Spitze gibt unterm Fuß von den linken Maschen und äh, der Rest äh, des Fußes ist halt unten drunter glatt rechts und oben drauf wieder gerippt. Und das klingt komplizierter, als es ist. Ähm, wie gesagt, der erste Socken ist fertig und der zweite, da bin ich jetzt bei 16 Reihen. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, ich kriege das gerade nicht auseinander, also ich habe... Ähm, das zwei rechts, zwei links, zehn Reihen, dann fünf Reihen lang, zwei links, zwei rechts und dann bin ich wieder bei zwei rechts, zwei links. 
Das habe ich ganz absichtlich so an diesen Punkt gebracht, weil ich gestern Abend beim Stammtisch war und dachte, dann habe ich ein schönes Handtaschenprojekt, das ich so ganz locker vor mich hinstricken kann. Interessanterweise habe ich das dann nicht mal rausgeholt, aber es ist ja mal gut, wenn man vorgesorgt hat. Und ich kann also jetzt diesen angefangenen Socken irgendwie monatelang in der Handtasche rumtragen und weiß, dass ich immer ein passendes Strickprojekt dabei habe, wenn ich was brauche. Und ähm, habe dann wahrscheinlich keine Gelegenheit und die Socken werden nicht fertig. Was jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm wäre, ich habe letzte Woche Wollwäsche gemacht und habe eine dreiviertelte Wäschewanne voll handgestrickter Socken und das sind nur meine. Also ähm, an Sockennot äh, sterbe ich jetzt nicht gleich, deswegen ist das, glaube ich, ganz okay. Und dann habe ich endlich ähm, von dem... Ähm, Isolda Mystery Knit Along, wo ich letztes Mal erzählt habe, äh, das heißt Gloaming Tide, äh, da habe ich ja gesponnen wie verrückt und ähm, habe dann jetzt die Hälfte der Wolle ähm, fertig gesponnen und gewaschen und sie ist trocken und zu Knollen gewickelt, das dauert immer alles so lange, furchtbar, und habe die Maschenprobe angefangen und mir fallen hier gerade die Knäuel auf dem Boden. Die Maschenprobe, ich stell, tue euch ein Foto auch in die Shownotes, weil äh, hier sieht man, wie gesagt, eh nichts. Ähm, die Maschenprobe ist sehr bunt, sehr gestreift. Ähm, außerdem, obwohl ich die Wolle zu dünn gesponnen habe und anstatt mit äh, Vierernadeln mit 2,75 gestrickt habe, ist das Ganze viel zu groß. Das wäre jetzt bei einem Tuch kein großes Problem, nur wenn ich ähm, bei der gleichen Maschenzahl mehr Wolle brauche, dann reicht mir eventuell die Wolle nicht und das wollen wir doch nicht. Und deswegen werde ich also definitiv ähm, dünnere Nadeln nehmen. Es ist auch so, dass äh, das Muster ja eigentlich vorgesehen ist für ein ähm, so gesprenkeltes Garn und drei Farben, die sich nur so ganz minimal unterscheiden und so wie so äh, nur so ganz graduell abgestuft sind. Jetzt ist ähm, quietschgelb, quietschorange und quietschrot zwar äh, irgendwie ähnlich, aber also man kann nicht sagen leicht abgestuft, würde ich sagen. Es, es sind schon sehr, sehr krasse ähm, Übergänge, also na, Übergang ist das falsche Wort, ähm, Trennlinien. Deswegen dachte ich mir so, ich, ähm, nachdem ich jetzt von den roten Garn ja schon äh, 100 Gramm gesponnen hatte, weil ich ja geschafft habe, die ersten 50 Gramm in die falsche Richtung zu spinnen, dass ich jetzt noch einen weiteren Spinnversuch mache, das erkläre ich euch aber dann bei dem Spinnteil, äh, sodass ich dann hoffentlich mit Farben ende, die Besser zu dem Muster passen. Ähm, ich habe jetzt auch nachgeschaut in dem äh, ersten Hinweis, der kam letzten Montag raus. Da benutzt man bis Reihe 80 nur die Farben 1 und 3. Und ich möchte eine neue Mittelfarbe spinnen. Das heißt, ich kann erstmal sogar schon losstricken und ähm, habe auch schon die Spinnfasern hergerichtet, sodass ich dann auch äh, weiter spinnen kann. Aber das Projekt wird ein bisschen größer und umfangreicher als erwartet. Komisch, das passiert ja sonst nie. Gehäkelt habe ich dafür ganz und gar nicht, kein bisschen. Gesponnen habe ich äh, ziemlich viel. Ähm, und zwar, wie gesagt, diese ganze Zeit diese Merino-Seide für diesen Nittelon. Und jetzt tauche ich mal eben hier vom Mikrofon weg. Entschuldigung. 
Denn äh, ich muss die Knäuel wieder hochholen. Mm. Sorry. Kleine Pause. Also, ich hatte eben gedacht, ich nehme das äh, ein Gelb, ein Orange und ein Rot. Die sind von der Farbfamilien her sehr ähnlich. Und ich dachte, die kann man wunderbar zusammen verwenden. Das geht auch, aber es hat sich herausgestellt, dass der Kontrast zwischen dem Rot und dem Orange ein ganzes Stück größer ist als der zwischen dem Orange und dem Gelb. Jetzt stand ich da und hatte irgendwie, ich habe schon Wolle nachbestellt, weil ich ja von dem Rot die ersten 50 Gramm in die falsche Richtung gesponnen hatte. Habe ich euch das schon erzählt? Es war furchtbar. Ich zeige euch mal. Hier ist das Garn. Ähm, das sieht ganz normal aus, ist aber leider genau in die andere Richtung gedreht, wie das, was ich normalerweise spinne. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt ein Rot habe, was in die falsche Richtung gesponnen ist und ein Gelb und ein Orange, was in eine andere Richtung gesponnen sind, dann sieht es irgendwie komisch aus zusammen. Es hat sich jetzt eben herausgestellt, dass das Rot sowieso blöd aussieht zu den anderen beiden Farben. Jetzt stehe ich da. Dann kam mir heute früh die Erkenntnis, also nachdem ich, muss man dazu sagen, letztes Wochenende nochmal rot äh, bestellt hatte und damit das, äh, die armen 100 Gramm da nicht so allein im Karton reisen müssen, habe ich nochmal grün dazu genommen. Und, ähm, und dann heute früh habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt einen Garn mache, wo ich äh, einen Faden gelb mache und einen orange und dann wird es so meliert, das wäre perfekt. Das wäre genau das Richtige für dieses Projekt. Klar, oder? Weil es soll ja sowieso meliert sein, was die ähm, Wolle auch ist, denn ich habe ähm, ja, Fasern, die ähm, das Merino ist gefärbt und die Seide ist weiß. Das heißt, die ist sowieso etwas meliert. Aber wenn ich jetzt eben als Übergangsfarbe zwischen dem Gelb und dem Orange etwas mache, was ähm, aus Gelb und Orange gemischt ist, das könnte ziemlich gut aussehen bei genau diesem Muster. Wobei ich noch nicht weiß, wie das aussehen wird. Ich habe mir auch die Fotos vom ersten Hinweis noch nicht angeschaut. Ich lasse mich lieber überraschen. Aber ähm, das bedeutet, ich darf jetzt nochmal 100 Gramm mehr spinnen als gedacht. Und so langsam geht mir das Ganze schon etwas auf die Nerven. Aber naja, es gab halt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich kaufe Wolle nochmal für teures Geld. Oder ich bestelle diese Fasern nach für nicht so teures Geld, ähm, wobei trotzdem Geld und wieder Versandkosten. Und dann äh, spinne ich nochmal mehr Wolle als geplant und äh, habe dann hoffentlich hinterher ein Tuch, was mir auch gefällt. Das ist ja sowieso noch so eine Sache. Also ich habe mir schon äh, überlegt, wenn dieses Tuch mir nicht gefällt, dann ziehe ich es wieder auf und mache aus der Wolle mir ein T-Shirt. Es wird dann allerdings sehr bunt mit dem Gelb und Orange und äh, Orange, Gelb und Rot und so. Aber nun gut. Ähm, das war also meine große ähm, äh, Spinngeschichte. Und das war super spannend, denn ich habe tatsächlich ähm, jeden Tag ungefähr eine Stunde gesponnen und am Wochenende mehr. Und habe, also ich bin jetzt wirklich voll im Training für die Tour de Vlies und ähm, bin auch wirklich sehr gut vorangekommen. Also ich habe ich weiß gar nicht, 50 Gramm von jeder Farbe gesponnen, von dem Rot sogar 100 und ähm, die nächsten, ich weiß nicht, 20 Gramm oder so von dem Orange, die sind auch schon fertig. Also da geht richtig was weiter. Es ist auch immer so erstaunlich, wenn man so viel Zeit auf ein Projekt äh, aufwendet, dann geht da was weiter und es kommt dann auch was dabei raus. Hm, seltsam. 
Ähm, auch spannend, dass ich eigentlich vorgehabt hatte, eben meinen Roman diese Woche fertig zu schreiben. Also eigentlich schon im April und im Mai und äh, naja. Und dann war aber das Spinnen irgendwie so wahnsinnig wichtig, dass ich viel mehr Zeit mit Spinnen verbracht habe als mit Romanschreiben. Ähm, mein, wie gesagt, beim äh, Spinnen kann ich ja auch ähm, noch Fernsehen oder äh, irgend sowas machen und beim Romanschreiben kann man eigentlich nichts machen außer Romanschreiben. Es ist also wirklich ganz schlimm, äh, fürchterliches Schicksal. Ähm, ja, also da hoffe ich auch, dass ich dann nochmal den Turbo einlegen werde jetzt dieses Wochenende und dass äh, dieses Ding jetzt endlich mal abgeschlossen ist. Es wird jetzt auch mal Zeit. Dann das Projekt Kleiderschrank ist komplette Fehlanzeige. Ich war also absolut und nur mit Spinnen äh, beschäftigt und Stricken und äh, dem Schreiben ausweichen und dann doch ein bisschen Schreiben jeden Tag und habe also an meinen Nähprojekten überhaupt nichts vorangebracht. Ich denke, das wird jetzt auch erstmal nichts bis Ende Juli oder so. Aber, aber im August habe ich dann ja ganz, ganz viel Zeit, weil da sind ja Sommerferien und dann nähe ich jeden Tag irgendwie sechs Stunden und dann ist das alles gleich gemacht. Ähm, da, ja. Aber mich drückt es jetzt schon auch wirklich ein bisschen mit der Näherei. Ich hatte sogar richtig Lust dazu. Also so komisch kaum spinnt man dann nochmal die das Garn, was man schon dachte, das fertig ist äh, und es äh, und zieht sich dann so etwas hin und gedacht, hm, das wäre jetzt aber nett, wenn ich jetzt dieses Kleid zusammennähen könnte, das ich doch zugeschnitten habe. Das ging ja so viel schneller. Ähm, ja, äh, ich hoffe, dass mir diese Motivation erhalten bleibt ähm, bis nach der Tour de Vlies oder dass ich eventuell auch im Juli mal irgendwo hier und da ein Stündchen Nähzeit ein fügen kann, was heißt kann, können könnte ich immer. Ich glaube, ich habe letzten Monat mehr als 15 Bücher gelesen. Also ich glaube nicht, dass ich keine Zeit habe für irgendwas. So ist es nicht. Ähm, genau, keine Zeit. Ich habe übrigens auch äh, gestern Abend, genau, war ich ja bei diesem Stammtisch, habe mich äh, unterhalten mit einer und ähm, überlege jetzt auch noch ein Ehrenamt mir zusätzlich zuzulegen. Ich habe ja sonst nichts zu tun, aber ja, ähm, es äh, hörte sich nicht so super aufwendig an. Ja, aber wir wissen alle, wie das läuft, oder? Und ähm, gedacht, na, das wäre doch vielleicht was. Äh, muss ich jetzt noch mal ein bisschen überlegen, ob mir da noch irgendwas oben drauf packe. Aber ha, naja, ich äh, denke, doch, ja, wir, wir werden sehen. Ähm, eigentlich ist das nicht so schlimm. Ich äh, habe ja ziemlich wenig Arbeitszeit und so. Haushalt mache ich sowieso nicht. Die ganzen Berge sind auch noch überall äh, Berge und nicht aufgeräumt. Ähm, das heißt, ähm, die Zeit, die ich darauf nicht verwende, die habe ich ja dann für andere Dinge. Und dann würde ich sagen, es wird jetzt Zeit für das Thema der Woche. Also mein heutiges Thema ist Minimalismus und das Projekt Kleiderschrank. Die beiden hängen für mich tatsächlich auch ein Stück weit zusammen. Dass ich mich für Minimalismus interessiere, habe ich ja schon häufiger erzählt. Und ich habe ja auch mal diese eine Folge gemacht über diese Minihäuser. Und ich gucke mir solche Dinge auch sehr gerne an, auch von minimalistischen Einrichtungen. Oder ich habe ja auch ein, ein wahnsinns Fable für Pack-Videos. Ich weiß, das ist wahrscheinlich für die meisten von euch etwas eigenartig, aber wenn ich dann so wo auf YouTube Leute dann, also da, ist, da schaue ich übrigens dann auch mal Videos, wo Leute dann zeigen, was sie einpacken, wenn sie für ein Jahr um die Welt reisen oder so. Und das passt dann alles so ins Handgepäck. 
Ähm, das äh, gibt mir irgendwie ein sehr ruhiges und äh, ausgeglichenes Gefühl. Und, ähm, und so ähnlich ist es, glaube ich, mit diesem Minimalismus auch. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass wir, bloß weil man Minimalist ist, alles immer nur weiß sein muss und äh, man dann gar keine Dinge haben darf. Ähm, und das habe ich ja auch schon oft gesagt, ich bin relativ sicher, dass ich nie wirklich eine Minimalistin werden werde. Also so ein Leben und äh, diese ganze Handarbeiterei, das passt, glaube ich, nur äußerst bedingt zusammen. Also da müsste man wahrscheinlich jemand sein, der sehr, sehr, sehr ähm, langsam Kleidung herstellt und dann, was weiß ich, alles auf der Spindel spinnt und dann ganz bewusst und so, weil sonst hat man eben wie ich dann eine riesige Schublade voller bunter Socken. Wobei die Minimalisten, die ich bis jetzt so mitbekommen habe, alle auch äh, sagen, also wenn du jetzt jemand bist, der bestimmte Dinge sammelt oder wenn dir irgendetwas besonders Freude macht, dann ist das auch völlig okay, wenn du davon mehr hast. Ähm, also es geht nicht darum, äh, wirklich nur 100 Teile zu besitzen oder all seine Sachen in einen Rucksack kriegen zu können, sondern es geht darum, und das ist auch was, was mich daran sehr fasziniert, dass man nicht einfach alles konsumiert, bloß weil es irgendwie in Sichtweite ist, nicht alles kauft, nicht immer, ähm, ich kenne ja auch dieses Haben-Wollen, da habe ich auch schon oft drüber, so dieses, oh Gott, neues Handy und boah, ich hätte gern ein iPad Pro und, äh, und dann irgendwie, boah, cooler Computer, also das sind bei mir oft so Begehrlichkeiten oder und alle Bücher auf der Welt und ähm, dieses Kleid und den Stoff und dieses Spinnrad und noch eins und äh, boah, und noch mehr Schuhe und ähm, wobei ich sagen muss, von wegen Minimalismus, ich habe gestern in meinen, in meinen Schuhschrank geschaut und äh, geschaut, weil ich mit dem Fahrrad fahren wollte und ähm, das Gefühl hatte, dass es vielleicht noch regnen könnte. Später wollte ich ungern meine normalen Halbschuhe zum Fahrradfahren anziehen, denn das sind äh, so Barfußschuhe, die wahnsinnig glatte Sohlen haben. Also nicht beim Laufen, aber ich rutsche mit denen leicht von den Fahrradpedalen ab. Ich dachte, ich muss doch irgendwo noch ein paar Tonschuhe haben, so äh, gepolsterte mit so Profilsohlen und so. Und dann habe ich geschaut und ich habe ich hab auch noch welche. Ein paar habe ich, die habe ich zur Seite getan fürs Malern. Die haben Farbflecken. Ein paar ist völlig abgelatscht, ausgetreten und sieht völlig schäbig aus. Ähm, und dann noch ein paar Jogging-Schuhe in weiß. Die sind, haben also auch schon bessere Tage gesehen und sind völlig voller Schlamm. Ähm, also habe ich dann doch die Barfußschuhe zum Fahrradfahren angezogen und ich hatte Glück und es wurde, äh, war trocken und ich bin nicht von meinen Pedalen abgerutscht. Aber da dachte ich mir dann so, hm, also so ein paar neue Turnschuhe, das wäre doch jetzt vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, aber ähm, ich würde ja auf meinen Geburtstag hoffen, dass mir da jemand welche schenkt, aber ähm, das Geld, was ich für meinen Geburtstag vermutlich bekomme, <lacht> habe ich schon ausgegeben, <lacht> weil ähm, mein äh, Schlaftracker und Schrittzähler, mh, die Firma hat pleite gemacht, Jawbone gibt es nicht mehr und das hat dann bedeutet, dass auch die äh, Software nicht mehr auf einen Server zugreifen konnte und das heißt, mh, das Ding hat zwar noch gezählt, das hat mir aber dann irgendwie nichts mehr genützt, also habe ich mir da ein neues Gerät gekauft und mir das quasi selber zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, ich muss jetzt sparen auf neue Turnschuhe. Aber ähm, äh, also ich kaufe ja nun besonders wenig Schuhe. Ich kaufe aber auch immer sehr teure Schuhe, muss man dazu sagen. 
Ähm, und äh, andere Leute sind da ja viel äh, hemmungsloser und äh, gehen dann auch äh, shoppen als äh, Zeitvertreib und äh, so wie ich dann anfange zu essen irgendwie, wo ich dann denke, oh, mir geht es heute nicht gut, ich habe überhaupt keine Energie, ich brauche irgendwas Schönes und dann esse ich irgendwie Schokolade oder so, da äh, gehen dann andere Leute Klamotten kaufen. Das ist jetzt weniger mein Problem, äh, wobei mein Kleiderschrank schon recht voll ist, aber das meiste davon ist abgewetzt und zu groß und löchlich, löchrig und äh, passt mir nicht anständig. Und deswegen mache ich ja dieses Projekt Kleiderschrank, auch wenn ich es nicht mache, sondern immer nur plane. Irgendwann kommen da schon noch Klamotten raus, die ich anziehen kann, da bin ich ganz sicher. Und ähm, ansonsten Minimalismus, also wie gesagt, es gibt diese Leute, die nur 100 Teile besitzen, inklusive ihrer Zahnbürste und die äh, all ihre Besitztümer in ein, zwei Taschen packen können. Das ist jetzt nicht das, was ich im Leben anstrebe, aber ähm, ein Leben zu haben, wo man nicht überall Berge von Zeug hat, ähm, also zum Beispiel, das seht ihr jetzt nicht hier rechts vom Computer, wo ich sitze, da ist eine kaputte oder halb kaputte Maus, ähm, weil, bei der ich noch rausfinden will, ob man sie reparieren könnte. Da ist ein äh, leeres Fläschchen Tinte, das ist so hübsch, dass ich überlege, das würde ich gerne nochmal für was benutzen, aber ich weiß nicht was. Dann ist da eine Fernbedienung für meine Kamera, für die Spiegelreflex, ähm, die keinen Platz hat, an dem ich sie aufbewahren kann. Dann ist da der iPod, der nicht mehr so richtig gut funktioniert, aber den ich als Fernbedienung für meinen Computer im Unterricht benutze. Dann habe ich da, was haben wir denn da? Eine leere Tüte ähm, von einem, ach genau, mein, mein Antriebsriemen ist mir gerissen von meinem Spinnrad. Wobei der Antriebsriemen müsste ja auch noch irgendwo sein. Den wollte ich eigentlich flicken. Und dann habe ich da noch Wolle, drei Füller. Man sagt mal, also sehr minimalistisch. Da würde man jetzt dann vielleicht wahrscheinlich einen Füller haben. Ich habe hier drei und drüben fünf und habe dann äh, letztens schwer der Versuchung widerstanden, mir noch einen Waterman zu kaufen, weil die Waterman-Kultur, da gab es wieder welche für 25 Euro und die sind nämlich gar nicht schlecht. Und ähm, wobei ich langsam das Gefühl habe, ich äh, entwickle da so ein Kaufverhalten wie meine Mutter bei Kleidung. Die kauft alles im Sonderangebot und runtergesetzt und im Outlet und kauft dann irgendwie ständig neue Teile für 15 oder 20 Euro. Hat einen ganzen Schrank voll Zeug, also da geht nichts mehr rein und hat nie irgendwas Anständiges anzuziehen, weil die Sachen, die sie hat, alles welche sind, die ihr nicht wirklich gefallen, ähm, die ihr nicht wirklich gut passen, die nicht zueinander passen und so. Und ich weiß noch, ich habe vorher ja auch alle meine Klamotten im Sonderangebot Schlussverkauf äh, gekauft und äh, habe dann irgendwann gemerkt, dass, ich mich, äh, dass es mir viel besser geht, wenn ich zum Beispiel mich auf eine bestimmte Farbpalette ähm, konzentriere und sage, okay, ich kaufe nichts, was nichts in dieser Farbgruppen ist, die Sachen, die ich habe, die sollten möglichst zusammenpassen. Also alles passt bei mir nicht zusammen. Ich liebe zum Beispiel Weinrot sehr und ich liebe Lila sehr und Lila und Weinrot passt nicht zueinander, aber mein, da kann, mit, kann ich schon mit leben. Und ähm, ich kaufe nur Sachen, die eine anständige Qualität haben und äh, die ich dann auch länger tragen kann. Und das heißt dann, brauche ich eben keine Zehnschränke und, und da ist das Zeug dann nicht so bis oben hin voll reingestopft. Und ähm, ich meine, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter gezielt ein T-Shirt rauszieht, was so das dritte von unten ist in diesem Stapel. Ähm, 
sondern die nimmt ja auch immer bloß die, die oben drauf sind. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass dieses äh, Pareto-Prinzip, das 80-20, dass das auch für Klamotten gilt, dass die meisten Leute nur 20 Prozent von dem anziehen, was in ihrem Kleiderschrank ist. Ähm, ich weiß nicht, habe ich euch, haben wir schon über das Pareto-Prinzip geredet? Das ist, dass äh, 20 Prozent ähm, der Dinge werfen quasi 80 Prozent des Ertrages ab. Also wenn ich Kunden habe zum Beispiel, dann ähm, bringen 20 Prozent der Kunden 80 Prozent meines Umsatzes, wobei das bei mir als ähm, Klavier, Gitarre, Gesangslehrerin jetzt nicht so zutrifft, denn meine Schüler ähm, zahlen ja alle das Gleiche mit Abstufungen und so, aber ähm, auf jeden Fall, äh, da ist es ja nicht so, dass irgendwer dann total viel, wobei, ich habe Schüler, die bleiben ewig, ähm, zehn Jahre oder so und dann habe ich andere, die hören nach drei Monaten auf, ähm, dann ist das eben so ähnlich. Moment. Und ähm, genau, bei den Klamotten ist es auch so, dass eben die meisten von uns eh nur die Sachen tragen, die dann da immer so oben drauf äh, angezogen werden, gewaschen und wieder oben drauf gelegt werden. Und das heißt eigentlich, dass man den äh, Teil, der unten drunter ist, wegtun kann. Wobei ich auch da wieder so ein bisschen schwanke. Also ähm, ich kenne Leute, die sagen, wenn man was ein Jahr nicht benutzt hat, dann sollte man es wegtun, denn dann braucht man es nicht. Hm, genau, ach, da hatte ich erst darüber geredet. Also wenn ich zum Beispiel das Malerzeug ähm, weggeschmissen hätte, dann hätte ich jetzt kein Malerzeug mehr, ähm, aber wir werden das äh, noch benutzen und gebrauchen. Und ähm, ihr seht schon, das geht ein bisschen in die Richtung von diesem Hobby-Thema ja auch. Gell? Aber ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich das auch eigentlich ganz gut, wenn man zum Beispiel nicht so ein Riesenhaus hat. Mh, wobei das bei uns auch wieder zwiespältig ist. Also die Wohnung, die wir haben, die hat 56 Quadratmeter. Und ich bin ganz froh, dass das Kind jetzt irgendwie unterm Dach Joche wohnt, ähm, denn das ist dann schon ein bisschen eng mit drei Leuten auf 56 Quadratmetern. Aber wir haben auch noch einen 60 Quadratmeter Anbau. Der ist allerdings auch für die Arbeit da. Also ähm, wir haben zwar früher auch teilweise schon in dieser Wohnung unterrichtet. Und da habe ich dann im Wohnzimmer unterrichtet und mein Mann im Keller in der Sauna oder dann später, als der Keller umgebaut wurde, in der Küche. Und das ist wirklich, wirklich unangenehm. Also wenn man nach dem Mittagessen die Küche irgendwie total schnell wieder auf Vordermann bringen muss und alles lüften. Und dann kommen die Schüler in die Küche und während ein anderer Schüler gleichzeitig im Wohnzimmer und so, das war nicht so klasse. Also da sind die ähm, Verhältnisse jetzt schon sehr viel besser. Ähm, und... Äh, dann ist es so, ähm, wie so vieles kommt ja diese Minimalismusbewegung auch aus den USA zu uns. Und da muss man ja bedenken, die haben normalerweise, also viele, viele Leute, die die Geld haben, die haben dann riesige Häuser, gell? die haben da 240 Quadratmeter für eine normale Familie und äh, zwei, drei Autos und eine riesige Garage und so. Und ähm, das finde ich halt nicht irgendwie so toll. Und äh, die haben... Äh, wie war das im Durchschnitt? Mehr Fernseher pro Haushalt als Leute. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und das, also wir haben zum Beispiel den Fernseher aus dem Schlafzimmer raus. Da schaut keiner und den brauchen wir nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir auch wie viele andere teilweise jetzt auf so Dinger wie Netflix und so umgestiegen sind. Und das kann ich dann auch über den Computer schauen. Wir haben definitiv mehr Computer im Haus als Leute. 
Ähm, das ist, äh, ich habe zum Beispiel hier drei Computer, die funktionieren aber alle. Eines ist ein sehr schöner E-Mac aus dem Jahre 2002, auf dem la äh, läuft noch ähm, zwei, drei Programme, die sonst auf keinem Computer im Haus laufen. Äh, ich habe meinen alten äh, Laptop hier auch noch behalten, der läuft auch noch und ähm, da ist Zeug auf der Festplatte, was auch sonst nirgends ist und so. Also das hat schon seinen Sinn. Aber ähm, trotzdem, klar, sollte man überlegen, okay, bis zu welchem Punkt will ich jetzt Zeug anhäufen und wann ist dann Schluss? Und ähm, Minimalismus ist dann natürlich ein sehr schöne, äh, schönes Gegengewicht dazu. Ich war jetzt auch super fasziniert von so ähm, Sachen, wo Leute zum Beispiel ein Jahr gar kein Geld benutzt haben. Uh, fand ich ja super irre. Hieß es The Moneyless Man oder so? Ich verlinke euch das ähm, auf dem Blog. Ähm, und der hat tatsächlich ein ganzes Jahr lang kein Geld äh, benutzt, außer er hatte sein, ähm, äh, wie heißt es, ähm, Internetanschluss äh, und so. Das hatte er im Voraus bezahlt für das Jahr. Da hat er also quasi ein bisschen gemogelt weil er das Ganze bloggen wollte auch und diese ganze Gemeinschaftsarbeit ähm, und mit Leuten kommunizieren war auch Teil von diesem Projekt. Dann habe ich ein Buch gelesen, ein anderes, um, The No Spend Year ähm, von einer Dame aus London, die hat ein Jahr lang nichts gekauft außer den absoluten äh, Notwendigkeiten des Lebens. Also ähm, ich glaube, Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht war schon nicht drin im Budget, was sie dann wohl auch nach einer Weile ziemlich bereut hat. Ähm, sie durfte Lebensmittel kaufen. Äh, ich glaube, das war es dann schon fast. Alles andere musste irgendwie getauscht werden oder aus Vorräten oder von jemandem geschenkt oder so. Und ähm, interessanterweise haben beide Leute, also sowohl diese Frau als auch dieser Typ, der war auch Engländer, gesagt, das Einzige, was für sie wirklich ein Problem war, war, dass sie dich mit Freunden im Pub irgendwie eintrinken gehen können, ohne dass die Freunde sie einladen. Und ich meine, das war ja dann nicht so ganz der Sinn der Sache, dass sie da den anderen Leuten auf der Tasche liegen, damit sie selber sparen können. Ähm, die Frau, die hatte das gemacht, weil die von ihrer ähm, Hypothek ähm, größeren Betrag zurückzahlen wollte. Und das muss irgendwie unglaublich gut funktioniert haben. Also ich meine, muss man sich vorstellen, die ist nicht essen gegangen, die ist äh, nicht ausgegangen, die hat eben ist kein Trinken gegangen irgendwo, die hat äh, nicht mal für ihre, äh, keine U-Bahn-Fahrkarte gekauft oder so, die ist alles mit dem Fahrrad gefahren, kreuz und quer durch London. Und sie sagt, das ist also jetzt dann auch nicht so klasse, wenn man äh, bei strömendem Regen im Abendkleid irgendwie mit dem Fahrradhelm äh, auf dem Rennrad unterwegs ist, ist ein bisschen grenzwertig. Aber äh, interessanterweise, alle Leute, die diese Experimente gemacht haben, haben hinterher gesagt, es ging ihnen dann so, so viel besser. Weil ja, wir alle so drauf getrimmt werden, ständig Zeug zu wollen und zu kaufen. Das merkt man ja gar nicht so. Die Werbung, die schreit einen quasi die ganze Zeit an und wir sind so daran gewöhnt, dass wir das Gefühl haben, da wäre nichts. Ist aber nicht. Ich merke das jetzt wieder, wo ich ähm, so WM-bedingt äh, wieder mehr fernsehe. Auf einmal ist da überall Werbung. Ich denke, was wollen die? Was ist das? Äh, wie Immobilienmakler, Bierwerbung? Äh, ich denke, was soll das? Äh, ach so, ja stimmt, solche Dinge benutzen die Leute ja auch. Äh, und, äh, und das ähm, 
denke ich, dass auf Dauer einem schon das Gefühl vermittelt, dass dieses ständige Wollen und Haben und Kaufen, ähm, dass das äh, so ein äh, natürlicher Zustand wäre. Und ähm, mein ständiges Wollen ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich ein gewissermaßen natürlicher Zustand, aber das bezieht sich ja nicht auf, ähm, äh, was weiß ich, auf Dinge, die man nicht wirklich zum, ja, ich überlege gerade, es bezieht sich schon auf Dinge, die man nicht wirklich zum Überleben braucht, aber ähm, sowas allein wie Mode, dass jetzt zum Beispiel die Oberteile alle wieder weit werden und ähm, länger und nicht mehr auf Figur geschnitten und enger oder so, äh, das ist ja kein Naturgesetz. Das wird ja initiiert von Leuten und ähm, man sieht ja auch, wenn man so die Geschichte betrachtet, äh, ja, da gab es immer Mode, aber die Mode hat sich insgesamt natürlich äh, um einiges langsamer verändert, weil die Leute sich garantiert nicht jeden Monat neue Klamotten gekauft haben. Das konnte sich ähm, vermutlich nicht mal ein äh, Herrscher oder Fürst leisten. Und, äh, und so ist es ja mit allem. Also ähm, wir hatten letztes Besuch von einer alten Freundin, die war 15 Jahre nicht mehr hier gewesen. Und die marschiert in unsere Küche und sagt, hier sieht es ja noch genauso aus wie das letzte Mal, als sie hier war. Wobei mir dann aufgefallen ist, dass das schon irgendwie ein bisschen peinlich ist, weil unsere Küche ist wirklich wahnsinnig hässlich. Und ähm, das, als wir hier eingezogen sind, 1995, war das das, wo wir gesagt haben, das Erste, was wir machen, ist, wir renovieren diese Küche. Das ist ja furchtbar. Ähm, also man kann dann auch sehen, wie wichtig uns das ist, denn jetzt ist 2018, die Küche ist immer noch nicht renoviert. Ähm, aber wir haben schon Geld zur Seite gelegt für einen neuen Küchenschrank, also wir sind quasi schon einen Schritt weiter. Auf jeden Fall äh, ist mir dann das erste Mal gekommen, vor ein paar Jahren, es gibt Leute, die renovieren ihr Badezimmer, weil sie das Gefühl haben, das sieht nicht mehr schick aus oder ihre Küche. Nicht, weil die kaputt ist und ähm, der Schrank schon in den 70er Jahren hässlich war und die eine Schublade immer klemmt und die andere Tür immer von selber wieder zugeht und dann einen riesen Knall macht. Nein, nein, sondern weil das nicht mehr schön aussieht. Möbel. Und ähm, das ist eine Art Denken, die ist mir irgendwie immer noch fremd. Und ich glaube aber, das sollte vielleicht auch wieder mehr Leuten fremd werden, denn ähm, ständig seinen gesamten Hausstaat zu ersetzen, ist ja eigentlich äh, relativ ähm, blödsinnig. Sorry. Ähm, so dieses, oh, ich möchte jetzt lieber einen schicken Tisch als einen nicht so schicken. Hm. Wobei, ähm, völlig frei davon bin ich auch nicht. Ich meine, wir haben einen völlig wunderbar funktionierenden Küchentisch, aber der ist halt irgendwie echt hässlich. Um, und da kaufen wir uns dann bestimmt innerhalb der nächsten zehn Jahre auch einen neuen. Um, also, wie gesagt, es ist immer eine Balance, um, jetzt alles zu verwenden, bis es komplett auseinanderfällt und darüber hinaus, es muss jetzt vielleicht auch nicht sein, aber äh, zu sagen, jetzt haben wir ja hier irgendwie die Vorhänge schon zwei Jahre, das geht ja nicht, jetzt müssen wir sie gleich wieder austauschen. Nee, sehe ich jetzt auch nicht so, aber Gut, ist ja auch unterschiedlich, auf was die Leute ihre Energie äh, gerne verwenden möchten. Aber ähm, auf jeden Fall ist für mich, äh, genau, dieser, das ist für mich diese äh, Dichotomie. Also wir haben auf der einen Seite den Konsum und ähm, was ja auch immer die Umwelt auch ein Stück weit belastet. Immer wenn ich irgendwas kaufe, ähm, dann äh, muss das ja hergestellt und in der Gegend rumgekarrt werden. Und äh, dann habe ich Minimalismus versucht, äh, 
Vor allen Dingen die Leute dazu zu bringen, dass sie sich eben nicht verrückt machen und total finanziell ruinieren, weil sie meinen, sie müssten jetzt alles kaufen. Uh, sondern dass man sich überlegt, okay, was, wie möchte ich mein Leben denn überhaupt gestalten? Welche Dinge sind mir wichtig? Für was möchte ich denn gerne mein Geld ausgeben? Und habe ich dieses Geld eigentlich überhaupt, das ich jetzt für den neuen Fernseher ausgeben wollte? Oder äh, wäre es nicht vielleicht mal besser, die, dann erst zu sparen und den Fernseher später zu kaufen? Ähm, weil das äh, ja auch immer stärker zunimmt, ähm, diese, das ist ja auch ein Teil der Amerikanisierung unserer Gesellschaft, dieses jetzt, sofort, unbedingt. Und ähm, ich kriege zum Beispiel äh, von der Bank, bei der ich meine Kreditkarte habe, alle paar Monate einen Brief, wo drin steht, jetzt umstellen auf Ratenzahlung, erfüllen Sie sich Ihre Träume. Wo ich dann denke, warum sollte mein Traum sein, dass ich jetzt Zinsen anhäufe, weil ich Zeug auf Kreditkarte kaufe, bist du bescheuert? Und ähm, weil, aber es wird einem dann eben suggeriert, dass das Geld mehr wird. Also man kann es jetzt einfach ausgeben und dann irgendwann später sich Sorgen machen. Und ich gucke mir das an und denke, ja, hey, weißt du, wie viel Zinsen ich da drauf zahlen muss? Und ähm, nee, sorry, ich werde das weiter so handhaben, dass meine Kreditkartenrechnung einmal im Monat in Gänze vor meinem Konto abgebucht wird. Und dass ich, wenn ich das Geld nicht habe, das Ding nicht kaufe. Ähm und das ist eine ähm, ziemlich gute Sache. Also äh, wie gesagt, ähm, ich, äh, die, diese, ich lese ja diese ganzen Ambi-Blogs, die dann da so ganz aus Versehen irgendwie da tausende von äh, Dollar Kreditkarten Schulden haben. Und, äh, und ich stehe dann da und denke, Hä? Aber die denken teilweise wohl tatsächlich, dass wenn sie den Mindestbetrag von ihrer Kreditkarte da monatlich zahlen, dass das Geld dann so einfach abbezahlt wird. Hm. Ja, nee, so funktioniert es leider nicht. Ähm und genau, und ich glaube, dass diese Tendenz bei uns auch stärker wird, weil natürlich ähm, die Industrie und äh, alle, die uns was verkaufen, machen, was die wollen, ähm, die denken ja jetzt nicht irgendwie oh Gott, wenn wir jetzt alle so viel Ressourcen verschwenden, dann geht auf Dauer unser Planet irgendwie den Bach runter, sondern die denken, ja, oh, ich kann dieses Jahr noch viel mehr Umsatz machen, das ist cool. Und wenn ich denen das alles verkaufe, dann ähm, geht es mir gut. Und ähm, das äh, muss man sich selber dann eben überlegen. Ähm, möchte man ein Leben, wo man alles kauft oder möchte man vielleicht ein Leben, wo man nicht ganz so viel arbeiten muss und dafür dann ein bisschen mehr Zeit hat oder ähm, wo man äh, dann eben ja, sich äh, den neuen Fernseher erst kauft, wenn man das Geld dafür gespart hat und dann muss man nicht immer da liegen und denken, oh Gott, jetzt muss ich jetzt auch noch abbezahlen und dann muss ich das noch bezahlen und das Auto und das andere Auto und, ähm, und dann, äh, ja, also wie gesagt, ähm, Natürlich schreiben die Leute, die Minimalismus und Konsumverzicht äh, ausprobieren und denen das dann überhaupt nicht gefällt, die schreiben keine Bücher und Blogs. Das sehe ich schon ein. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, bei den meisten Leuten, die sowas probieren, das dann auch so ist, dass die merken, sie fühlen sich damit tatsächlich besser als vorher. Und das nimmt ja auch diesen ständigen Entscheidungszwang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kaufe jetzt ein Jahr lang nichts, dann kann mir diese ganze Werbung ja völlig gestohlen bleiben. Ich kann quasi da vorbeigehen an all diesen Schaufenstern und nichts davon hat mit mir was zu tun. Das gibt natürlich auch eine innere Ruhe. Ich muss nicht dastehen und denken, ja, brauche ich jetzt vielleicht doch noch ein paar Schuhe und brauche ich jetzt vielleicht doch noch einen neuen Rock und ach, das ist ja schick und wie würde mir das denn stehen? Das ist alles völlig irrelevant. muss man sich gar keine Gedanken drüber machen. Und das hat natürlich auch was. 
Okay, und dann bin ich wieder bei meinem Projekt Kleiderschrank. Ähm, also gerade bei Klamotten ist es bei mir schon auch so, dass mir eigentlich am liebsten ist, ich muss gar nichts kaufen oder so. Und das heißt, ich kann also eben quer durch die Innenstadt gehen. Ich gucke mir all diese Schaumfenster von Weitem an und denke, ja, mir doch egal. Ähm, und ähm, da benutze ich natürlich das Selbermachen auch ein Stück weit, um ähm, mich davor zu immunisieren. Ich denke, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, kaufe ich nicht, mache ich nicht. Aber ähm, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ist das natürlich ein bisschen dumm, wenn man dann ähm, nur sehr wenig äh, schöne Sachen zum Anziehen hat. Und im Sommer merke ich das immer besonders, weil ähm, äh, gerade so, was weiß ich, zum Beispiel ärmellose T-Shirts oder sowas, braucht man ja nicht so oft hier in unserer breiten Graden. Und das heißt, ähm, ich merke dann immer ab und zu, oh Mensch, ich bräuchte eigentlich sowas, weil so ein T-Shirt mit Ärmeln, vor allen Dingen in schwarz, ist jetzt eigentlich ernsthaft zu warm und ähm, drei Tage später ist es dann wieder vorbei und dann ziehe ich halt wieder das Schwarze an mit den Ärmeln. Aber, ähm, naja, das ist jetzt auf Dauer auch kein Konzept. Aber, ähm, ja, für mich ist eben das äh, Projekt Kleiderschrank und der Versuch, meine Kleidung selber herzustellen, auch ähm, ein Weg aus diesem ganzen Konsumterror da irgendwie rauszukommen. Was natürlich auch nur so mittel äh, funktioniert. Ich kaufe trotzdem Stoff oder äh, mache solche tollen Dinge wie äh, für diesen Mystery Knitalong. Ähm, wie viel habe ich jetzt gekauft? Ich habe äh, 400, ich glaube, ich habe bald 800 Gramm Fasern gekauft dafür. Wobei da jetzt keine 800 Gramm Fasern reingehen. Ähm, aber ich werde dann wohl mit einem äh, Faser-Stash Plus rauskommen aus dieser Aktion. Aber das macht nichts, weil ich äh, das sind Fasern, die benutze ich dann einfach für was anderes. Ähm, das ist jetzt kein Thema, aber ähm, alles irgendwie doch äh, ganz interessant. Und ähm, ja, also ich bin sehr dafür, eben mit diesen ganzen Dingen sehr bewusst umzugehen. Und ähm, ich habe auch gar nichts gegen äh, Räume, die dekoriert sind und die nicht nur weiß sind und wo auch hübsche Dinge drin sind, die keinen wirklichen Zweck haben. Aber ich bin sehr dagegen, ähm, ja quasi in einem Raum zu sitzen, wie ich das jetzt tue, der überall Stapel hat von Dingen, die eigentlich äh, woanders hingehören würden. Und ähm, das passiert ja relativ leicht. Gell? Ich habe hier ähm, zum Beispiel noch ähm, einen Karton mit Büchern und CDs, die habe ich aussortiert und ähm, wollte die verkaufen. Und ähm, das hat dann nicht so gleich geklappt. Und die müsste ich jetzt dann mal zum Verkauf einstellen. Die stehen da jetzt seit... Hm, weiß nicht, äh, war das letztes Jahr Weihnachten oder vorletztes Jahr Weihnachten, wo ich die ausgemistet habe? Also auf jeden Fall, <lacht> ja, ausgemistet und ähm, stehen da jetzt dumm rum. Und ähm, das ist, äh, wenn man die jetzt alle nicht gekauft hätte, also ich meine, in dem Fall wäre das doof gewesen, weil ich habe das sehr gemocht, ähm, diese Dinge zu lesen und anzuhören und so, aber das ist halt wieder vorbei und die höre und lese und sowas ich nicht mehr. Und dann sollen die auch weiterziehen. Und äh, hier nicht mehr alle Räume verstopfen. Genau. Ja, also ich hoffe sehr, dass die zweite Hälfte von 2018 so äh, Kleiderschrank-projektmäßig etwas ähm, besser läuft als die erste. Aber ähm, und ansonsten, wie gesagt, irgendwann habe ich dann auch mal keine Haufen mehr. Äh, ich muss das alles irgendwie noch besser organisieren mit meiner, äh, wann ich was mache und so. Und ich muss eindeutig weniger Zeit im Internet verbringen und äh, hübsche Bildchen auf Instagram anschauen, weil dann schaffe ich auch sowas wahrscheinlich besser. 
Gut, äh, dann äh, habe ich jetzt kein richtig großes Fazit. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, diese äh, Spinngeschichte für den Mystery Knit Along jetzt dann mal bald in geregelte Bahnen kommt und das dann auch nicht mehr so ein Endlosprojekt ist, wo es immer nochmal 100 Gramm und nochmal 100 Gramm und noch 100 Gramm gibt. Und ähm, das erzähle ich euch dann wahrscheinlich alles wieder in 14 Tagen. Dann ähm, ja, findet ihr alle äh, Shownotes und äh, Links und sowas auf dem Blog creativemother.de. Äh, vielen Dank nochmal, das habe ich ganz versäumt, an alle Leute, die mich äh, den Podcast unterstützen auf äh, Patreon unter patreon.com-handgemacht. Ähm, da kann man dann irgendwie so einen Dollar spenden pro Folge und ähm, das hilft mir jetzt äh, den Podcast weiter so regelmäßig zu machen und ähm, vielleicht äh, kaufe ich mir irgendwann auch noch eine Lampe und äh, für die, die es auf Video schauen, dann gibt es sogar mit, ähm, dass man was sehen kann. Ähm, dann, dann, genau, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter susanne.creativemother.de ähm, wenn ihr Feedback geben wollt, dann empfehle ich, dass ihr den Hashtag benutzt, äh, handgemacht Podcast, denn dann finde ich das. Ich bin auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama, auf äh, Reverie bin ich Creative Mother und dann äh, freue ich mich, dass ihr wieder zugehört habt und äh, verbleibe bis zum nächsten Mal. Groß stricken. Ciao. Da, 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 da,